1: so ängstlich und äh, wenn die Chance da ist, egal ob jetzt gegen die Infektion oder die Erkrankung ja. selbst, ich würde mich sofort impfen lassen.
2: Einen haben wir also schon mal, der sich impfen lassen will, der Regierende Michael Müller. Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Woche in Berlin. Wie jede Woche fassen wir auch heute wieder für Sie zusammen, welche Themen Berlin aktuell bewegen.
3: Ja, und diese Woche war das eine Meldung, die ja nicht nur hier uns in Berlin bewegt hat, sondern wirklich die ganze Welt.
0: Es könnte ein Meilenstein sein auf dem Weg zu einem Corona-Impfstoff.
2: This is the news that we've been waiting to hear.
1: sensation. Pfizer, die
2: BioNTech,
1: Gute Nachrichten sind selten geworden in diesem Jahr. Heute gibt es eine. Sie heißt BNT nt162b2
3: Ja, so ist der sperrige Name des Corona-Impfstoffs, den das Mainzer Unternehmen BioNTech und der US-Pharmakonzern Pfizer entwickelt haben. Und die sagen, der Impfstoff, der bietet einen 90-prozentigen Schutz gegen das Coronavirus. Konnte ich erstmal gar nichts mit anfangen. 90 Prozent klingt erstmal gar nicht so viel. Man will ja irgendwie 100 Prozent haben. Aber nur mal zum Vergleich, die Grippeimpfung, die es so jedes Jahr gibt, die bietet so immer so zwischen Jahr 50 bis 60-prozentigen Schutz.
2: Also das klingt schon vielversprechend, aber jetzt kommen die Abers im Plural. Es sind die Hersteller, die das über den Schutz sagen. Die Studie muss noch unabhängig erstmal überprüft werden. Und zweitens, es gibt noch keine Zulassung. Also es fehlen ja noch Daten, besonders zu Nebenwirkungen, sagte uns Charité-Forscher Live erik Sander.
0: Bei allen Impfstoffen müssen wir immer sehr, sehr genau auf Nebenwirkungen achten, weil Impfstoffe gibt man ja gesunden Personen und da ähm, will man natürlich als allererstes einen sicheren Impfstoff geben und keinen Schaden anrichten. Ähm, das, was wir bisher an Sicherheitsdaten vorliegen haben, ähm, sieht erstmal gut aus, sieht so aus, als ob man schon leichte Nebenwirkungen von diesen Impfstoffen bekommen kann, also ein bisschen Schmerzen im Arm, vielleicht auch äh, kriegt man auch äh, ein leichtes Krankheitsgefühl. Das ist aber im Prinzip das ist ja eigentlich auch das Prinzip der Impfung. Es gaukelt dem Körper eine leichte Infektion vor und er macht eine Immunreaktion. Also man merkt, man spürt im Prinzip die Immunreaktion. Was ist jetzt mit schwereren Nebenwirkungen? Die sind bisher in den Studien nicht aufgetreten. Zumindest wurde die nicht berichtet. Und ähm, der Beobachtungszeitraum, der jetzt angeschaut wird für bei den amerikanischen Zulassungsbehörden, der wird zwei Monate umfassen. Also die Probanden müssen zwei Monate lang geimpft äh, gewesen sein. Und dann schaut man sich in diesen 40.000 Probanden, 20.000 davon ungefähr hatten den Impfstoff bekommen, an, ob es schwere Nebenwirkungen gab. Diese Probanden werden aber auch weiterhin nachbeobachtet. Selbst wenn es dann eine vorläufige Zulassung gibt, wird das immer weiter beobachtet. Wenn es dann ähm, zu auch selteneren Nebenwirkungen kommt, kann das immer noch dazu führen, dass die Zulassung zurückgezogen wird.
3: Ja, wir sind also noch lange nicht am Ziel. Noch viele Fragen zum Impfstoff. Aber das heißt ja nicht, dass man sich jetzt zumindest mal nicht darauf vorbereiten kann, dass es auf kurz oder lang so einen Impfstoff gibt. Und das macht der Senat hier in Berlin inzwischen auch, sagt der Regierende.
1: Wir richten uns darauf ein, dass wir möglicherweise schon im Dezember eine entsprechende Infrastruktur haben. Aber es kann dauern. Das sind ja auch noch Erfahrungen, die man sammeln muss jetzt damit. Also ob das im Dezember klappt, vielleicht im Januar oder Februar, wenn alles gut geht mit diesem Impfstoff. Wir richten uns so darauf ein, dass wir möglichst schnell sind.
2: Also Michael Müller will, dass schon nächsten Monat geimpft werden kann. Das ist ehrlich gesagt sehr optimistisch, aber besser als jetzt zu trödeln. Ne? Es gibt ja doch einiges zu bedenken. Es geht los bei der Produktion. Die wird wohl größtenteils Pfizer übernehmen, also in den USA.
3: Ja, das wird in einer großen Produktionsanlage passieren im US-Bundesstaat Michigan. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Die Stadt heißt Kalamazoo und da geht es dann an den Weitertransport. Knapp 1000 kleine Fläschchen mit je fünf Impfdosen, die kommen in so eine eigens entwickelte Box. Die hat so etwa die Größe eines Wasserkastens und diese Box wird dann mit Trockeneis gefüllt. Das reicht erstmal für zwei Wochen. Der Impfstoff, der muss nämlich gut gekühlt sein, damit er haltbar bleibt. Minus... 70 Grad. Wow. Minus 70 Grad müssen da in der Kiste sein, ja.
2: Ja, täglich sollen dann sechs Lastwagen in Kalamazoo vollgeladen werden und den Impfstoff an Logistikunternehmen UPS oder DHL oder so übergeben. Ab Fabrik soll er dann binnen zwei Tagen in den USA ausgeliefert sein, innerhalb von drei Tagen dann weltweit und dann geht es eben auch nach Deutschland. Pfizer rechnet mit etwa 20 internationalen Frachtflügen und zwar jeden Tag.
3: Ja, dann kommen die Kisten also hier in Berlin an, am BER dann jetzt und werden zu einem Lagerzentrum gebracht. Vielleicht übernimmt diesen Transport vom Flughafen zum Lagerzentrum die Bundeswehr. Das ist aber noch offen. Der Standort des Lagerzentrums, der ist auch noch offen und der soll auch geheim bleiben aus Sicherheitsgründen. Wer weiß, wer da was im Schilde führt. Ja Und von diesem Lager sollen die Impfstoffe dann zu den Impfzentren hier in Berlin gebracht werden. Und davon plant der Senat so einige, sagt Gesundheitsstaatssekretär Martin Matz.
1: Hier haben wir natürlich rechnerische Grundlagen dahinter geschaffen, um festzulegen, wie wir tatsächlich eine so große Zahl an Impfungen in vergleichsweise überschaubarer Zeit hinbekommen können und sind erstmal rechnerisch zu dem Ergebnis gekommen, dass wir sechs Impfzentren in der Stadt brauchen würden, die je 15 Impfplätze haben.
2: Die genauen Standorte der Impfzentren sind auch noch nicht bekannt. Da wird noch gesucht und das macht ein alter Bekannter, kann man sagen, nämlich Ex-THW-Chef und Ex-Landesbranddirektor Albrecht Brömmer.
1: Er ist mit Planern unterwegs und schaut sich verschiedene ähm, Gebäude an, in denen möglicherweise Impfzentren realisiert werden können. Das Ziel ist dann oder die Notwendigkeit ist auch dann dort relativ schnell, diese Einrichtung dann vorzunehmen.
2: Im Gespräch sind da ein Standort an den Messehallen. Außerdem kommen die Krankenhäuser als Standort in Frage, denn die haben ja auch Möglichkeiten, die Kühlkette einzuhalten.
3: Ja, und dann sind wir also in einem dieser Impfzentren. Wir haben gehört, sechs Standorte, A15 Plätze. Heißt, 90 Menschen könnten zeitgleich geimpft werden hier in Berlin. Bevor das jetzt aber alles verwirrend wird, wir lösen mal einfach auf. Es sollen täglich 20.000 Menschen hier in Berlin geimpft werden. Ganz schöne Zahl, finde ich. Und das wohl zweimal innerhalb von drei Wochen. Erst dann wäre diese Impfung auch wirksam, wenn es denn diese BioNTech-Pfizer-Impfung ist. Auch da, wir haben es gesagt, sind noch einige Fragen offen.
2: Ja, aber es gibt auch schon an anderen Stellen Klarheit. In der ersten Phase würde der Senat nämlich gerne 400.000 Menschen freiwillig impfen lassen. Das sagt der Regierende Michael Müller.
1: Wir planen im Moment schon natürlich mit denen, die besonders gefährdet sind. Es sind schon eher die Älteren oder mhm. die mit Vorerkrankungen oder eben auch aus besonderen Berufsgruppen, natürlich auch in der Medizin. Diejenigen, die uns ja jeden Tag helfen, Polizei, Feuerwehr, also mhm. da wird es eine Prioritätenliste geben.
2: Wobei wir ja sagen müssen, weil das ja auch immer wieder durch die sozialen Medien so geistert, ne, diese Impfung, die ist und die bleibt auch freiwillig. Wie ist es bei dir? Würdest du dich impfen lassen?
3: Also ich habe überlegt, aber ich würde es machen, falls da jetzt keine im Nachgang irgendwie großen Nebenwirkungen rauskommen. Ich würde mich impfen lassen. Neueste Umfragen sagen ja auch so 40 Prozent der Deutschen würden es auch sofort machen. 50 Prozent würden noch abwarten, 9 Prozent auf keinen Fall. Aber ich glaube, ich wäre bei diesen 40 Prozent auch schon am Anfang dabei. Du?
2: Ja, ich würde mich auch normalerweise impfen lassen. Aber bei mir ist es ja so, ich hatte das Virus ja bereits. Ich war ja die letzten beiden Wochen in Quarantäne. Ich war ja positiv getestet worden. Zum Glück mit einem sehr milden Verlauf habe ich wirklich Schwein gehabt. Ja, und ob man sich nach der Ansteckung dann überhaupt noch ein zweites Mal anstecken kann, da gibt es ja noch ein paar Unklarheiten. Aber das RKI geht ja zumindest davon aus, dass man Antikörper hat. Und dann wäre ja im Grunde eine Impfung irgendwie auch sinnlos.
3: Scheiden tut weh, aber lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende.
2: Damit hast du heute dein Sprichwort-Kontingent schon aufgebraucht und auch für dieses Thema aufgebraucht. Wobei, was du sagst, das trifft es auf jeden Fall. Es trifft beides ganz gut. Es geht nämlich um eine wirklich never-ending-Story. Es geht um Franziska Giffey und ihren Doktortitel.
3: Ja, schauen wir mal kurz zurück. Etwa zwei Jahre ist es her, da tauchten Vorwürfe auf. Franziska Giffey hat in ihrer Doktorarbeit, die sie an der FU geschrieben hat, am Otto-Sur-Institut, soll sie abgeschrieben haben.
2: Ja, haben wir alle mitbekommen aus den Nachrichten. Und was dann folgte, war ja, dass die FU die Arbeit erstmal geprüft hat. Das hat wirklich ewig und drei Tage gedauert. Und am Ende stand das Ergebnis fest, Franziska Giffey bekommt eine Rüge und darf aber ihren Doktortitel behalten.
3: Ja, und damit dachten wir, Glück gehabt, die Affäre hat sie mit dem blauen Auge überstanden, aber nix da, Pustekuchen. Es gibt mittlerweile mehrere Rechtsgutachten, die zu dem Ergebnis kommen, die FU hätte gar keine Rüge aussprechen dürfen, oder zumindest mal in diesem Fall nicht. Wenn, dann gehe das nach den Regeln der FU nur in einem minderschweren Fall. Und das ist der Fall Giffey definitiv nicht. Deshalb peinlich, peinlich. Die FU wird die Doktorarbeit von Franziska Giffey nochmal
2: prüfen. Ja, und das bedeutet, wir nehmen dieses Thema mit in den Wahlkampf, in dem ja die ganz großen Hoffnungen der Berliner SPD auf Franziska Giffey liegen. Ne, Sie soll ja das Rote Rathaus für die SPD retten.
3: Ja, und so schlecht stehen ihre Chancen eigentlich nicht. Gefragt, wen die Berliner als Regierende haben wollen, sagen die Allermeisten aller Franziska Giffey. Zwar macht sich das für die SPD in den Umfragen noch nicht bemerkbar, aber ein bisschen haben wir ja noch bis zur Wahl nächsten Herbst.
2: Ja und eigentlich wollte Franziska Giffey jetzt richtig durchstarten mit dem Wahlkampf. Stattdessen muss sie sich jetzt wieder mit diesem blöden Thema rumschlagen, mit dieser Doktorarbeit, die ihr da am Hacken klebt. Für mich ist da die große Frage, warum zur Hölle sagt sie nicht einfach, ey Freunde, ganz ehrlich, ich schenke euch den Titel, ich brauche den nicht, ich gebe ihn freiwillig ab. Ich glaube, den meisten Berlinern ist das doch irgendwie Schnurz, oder? Ob sie jetzt Frau Giffey wählen oder Frau Doktor Giffey.
3: Ich glaube auch Schnurz ist, glaube ich, das richtige Wort. Den Menschen ist wichtig, ob ich eine Wohnung finde in Berlin, ob die U-Bahn fährt, ob ich sicher auf die Straße treten kann. Also ich persönlich kenne jetzt wirklich niemanden, der seine Wahlentscheidung von einem Doktortitel in Politikwissenschaft abhängig macht.
2: Ja, also nochmal die Frage, warum macht sie es nicht? Warum gibt sie diesen Titel nicht einfach ab?
3: Ja, vielleicht der Form halber müssen wir erstmal sagen, sie kann ihren Doktortitel gar nicht zurückgeben. Der Titel kann nur von der FU entzogen werden. Da kann Giffey aber die FU drum beten und ich bin mir sicher, da sagt die FU jetzt nicht nein, wenn Frau Giffey dahin geht und sagt, bitte nehmt mir den Doktortitel weg. Tja und damit zur Frage, warum hängt sie so dran an diesem Titel? Antwort, du, ich habe keine Ahnung. Ja, ich habe mich jetzt auch in der Berliner SPD mal umgehört, mit einigen gesprochen, die sagen auch, wir verstehen es einfach nicht, warum sie nach zwei Jahren und dem ganzen Hin und Her Hekak jetzt immer noch so Sachen sagt wie, ich sehe dem erneuten Prüfverfahren der FU gelassen entgegen. Ja, nix da gelassen. Was wird denn jetzt passieren? Zu 99 Prozent kommt die FU zu dem Ergebnis, okay, wir haben nochmal geprüft, war doch kein minderschwerer Fall, der Doktortitel wird doch aberkannt.
2: Könnte natürlich sein, dass ihr so ein bisschen auf Zeit spielt. Ne? Wir haben ja vorhin gesagt, es hat ewig und drei Tage gedauert beim ersten Mal. Die Prüfung wird jetzt auch wieder eine Weile dauern. Vielleicht klappt es ja, dass es erst nach der Wahl im Herbst dann überhaupt fertig ist.
3: Ja, kann schon sein, aber sie nimmt das Thema dann definitiv mit in den Wahlkampf. Das müssen wir sehen und die Opposition wird sich bedanken. ihr es jedes Mal ansprechen, ihr aufs Brot schmieren, bis sich beim Wähler dann doch das Bild verfestigt. Giffey die Betrügerin. Und wenn das Ergebnis doch vor der Wahl kommt, wird es erst recht irre. Giffey hatte schon vor dem ersten Prüfverfahren gesagt, wenn sie mir den Doktortitel aberkennen, dann trete ich als Bundesfamilienministerin zurück, was sie ja gerade noch ist. Und dabei muss sie ja jetzt eigentlich bleiben bei diesem Rücktritt. Aber was dann? Dann will sie trotzdem SPD-Spitzenkandidatin hier in Berlin bleiben. Wie passt das denn bitte schön zusammen? Ministeramt gebe ich ab, Spitzenkandidatin will ich bleiben. Also macht irgendwie auch keinen Sinn.
2: Es klingt ein bisschen nach Wünsch dir was. So läuft es aber natürlich nicht. Das merkt langsam auch die Berliner SPD. Giffey ist Unterstützer in der Partei muss man sagen, die kriegen langsam Muffensausen und es gibt auch parteiinterne Gegner und die, die wittern jetzt natürlich ihre Chance.
3: Ja, speziell der linke Parteiflügel in der Berliner SPD hat noch nie so richtig Lust auf die eher konservative Giffey aus Neukölln gehabt. Da steht jetzt so ein parteiinterner Konflikt bevor. Allerdings traut sich noch keiner vom linken Flügel, das ganz große Fass aufzumachen und einen Plan B für Giffey vorzuschlagen. Warum nicht? Naja, ganz einfach. Es gibt diesen Plan B einfach noch nicht.
2: Es ist ein ganz schönes Schlamassel, in dem die Berliner SPD jetzt dadurch steckt. Dabei wäre die Lösung relativ einfach und damit spannen wir den Bogen nochmal zum Anfang. Pasutti, jetzt darfst du nochmal deine schönen Sprichwörter kloppen. Oh
3: ja, gerne. Äh, Frau Giffey, sich vom Doktortitel scheiden tut weh, aber lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende.
2: Du bist bestimmt eher der Typ Glühwein mit Schuss. War Pasotti?
3: Ich würde schon einen Schuss reinnehmen, ja.
2: Die Frage ist nur, ob wir dieses Jahr überhaupt einen Glühwein trinken werden. Das ist ja fraglich, vielleicht selbstgemacht zu Hause, aber so richtig, standesgemäß auf einem Weihnachtsmarkt. Das könnte für uns alle hier in Berlin schwer werden dieses Jahr.
3: Ja, immer mehr Weihnachtsmarktbetreiber, die sagen, wir geben auf. Die Hygiene- und Abstandsregeln sind für so einen Markt zu streng. Wir können das nicht gewährleisten und wenn dann nur mit so wenig Buden, dass wir uns das Ganze gleich ganz sparen
2: können. Und die Absagen, die kommen jetzt wirklich hintereinander weg. Gucken wir uns mal um. Ne? Erst kürzlich abgesagt, der Lucia Weihnachtsmarkt, das ist ja immer dieser kleine Weihnachtsmarkt in der Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg.
3: Ja Und davor schon abgesagt bei mir in Charlottenburg, den, ja wie ich wirklich sehr schön finde, Weihnachtsmarkt vorm Schloss Charlottenburg, den wird es dieses Jahr auch nicht geben. Auch nicht dem am Gendarmenmarkt in Mitte, einer der meistbesuchten in der Stadt, absoluter Touristenmagnet. Letztes Jahr waren 900.000 Besucher da. Finanzieller Verlust jetzt durch die Absage schätzungsweise irgendwas zwischen im Festhalten 22 bis 25 Millionen Euro.
2: Das sind schon echt krasse Dimensionen. Einige Weihnachtsmarktbetreiber haben sich deswegen auch Plan Bs, sage ich mal, überlegt. Und einige von denen haben jetzt aber doch gesagt, trotz Plan B, nee, komm, wir lassen es doch lieber gern. Siehe der kleine Geheimtipp Weihnachtsmarkt bei mir hier in Neukölln, der Alt-Rixdorfer Weihnachtsmarkt auf dem Richardplatz.
3: Ja, wobei du natürlich weißt, so ein Geheimtipp ist das gar nicht. Das brummt da richtig. Da ist immer mehr los gewesen in den letzten Jahren. Ist ja auch ein sehr spezieller Weihnachtsmarkt. Den gibt es traditionell nur an einem Adventswochenende und es sind nur Stände und Buden von gemeinnützigen Vereinen erlaubt. Also egal, was man sich da gekauft hat, nebenbei hat man noch was Gutes getan. Problem nur, da der Markt nur auf dem Richardplatz ist und eben inzwischen so beliebt war, es immer brechend voll. Abstand halten ist da so gut wie unmöglich. Es gab schon Pläne auszuweichen in den Britzergarten.
2: Ja, Britzergarten, da wäre natürlich Definitiv genug Platz, aber letztendlich hat sich dann der Bezirk Neukölln doch dagegen entschieden, schweren Herzens, wie Neuköllns Bürgermeister Martin Hiegel gesagt hat. Aber er hat auch gesagt, unser aller Gesundheit ist wichtiger.
3: Ja, ich befürchte, da hat er leider recht. In Spandau, da gab es auch einen Plan B. Der große Weihnachtsmarkt in der Altstadt Spandau sollte diesmal deutlich kleiner werden. Und der sollte auch umziehen auf das Gelände der Zitadelle. Müssen wir noch mal abwarten, ob das wirklich dazu kommt.
2: Ja, man muss aber dazu sagen, ein paar Weihnachtsmärkte gibt es, die wahrscheinlich zumindest stattfinden werden. Mit weniger Ständen als sonst, so viel steht fest. Und natürlich auch mit Maskenpflicht. Aber immerhin, zum Beispiel soll es den vom Roten Rathaus am Alexanderplatz geben, auch der am Potsdamer Platz und an der Gedächtniskirche am Breitscheidplatz in Charlottenburg, da hätten wir auch noch eine Chance auf den Glühwein.
3: Ja, da in Charlottenburg haben wir mit Angelika Grüttner, der Pressesprecherin, gesprochen. Die hält jedenfalls bisher noch dran fest, dass das klappt mit dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz.
2: Also nach jetzigen Stand ähm, ist geplant, dass der Weihnachtsmarkt ab dem 2. Dezember eröffnet wird. Durch Corona hätte er ja eigentlich am 23.11. seine Tore öffnen sein. Das ist jetzt gerade leider nicht möglich. Aber dafür ist geplant, nach hinten raus noch eine Woche dran zu hängen, damit es dann auch wirklich die ganze Weihnachtszeit über Glühwein und gebrannte Mandeln geben kann.
3: Glühwein, gebrannte Mandeln und ja, Desinfektionsmittel, das soll auf dem Weihnachtsmarkt auch überall aufgestellt werden, damit einmal mehr auf die Hygiene geachtet werden kann.
2: Ja, mal sehen, ob es so kommt. Wenn man Bundesgesundheitsminister Jens Spahn so hört, der sieht viele Menschen zusammen an einem Ort eher nicht in naher Zukunft. Er bezieht sich bei NTV dabei erstmal vor allem auf Feiern, die drinnen stattfinden.
1: Eins kann ich jetzt schon sicher sagen: Veranstaltungen mit mehr als 10, 20 äh, Teilnehmern die sehe ich den ganzen Winter nicht. Also die, die große Hochzeitsfeier, die große Geburtstagsfeier, übrigens auch die große Weihnachtsfeier, das muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, das sehe ich im Dezember und auch im Winter insgesamt nicht.
2: Ja, also keine Firmenweihnachtsfeier dieses Jahr. Also den angeschickerten Kollegen aus der IT-Abteilung oder so, der ganz laut, grölend und komplett schief Karaoke mitsingt, den werden Sie wahrscheinlich dieses Jahr nicht miterleben.
3: Hast du, ich fühle mich irgendwie gerade angesprochen. Ich bin zwar nicht IT-Abteilung, aber ich erinnere mich dunkel an Karaoke-Sessions zu Weihnachten, nicht wahr?
2: Na toll, jetzt hast du dich selbst enttarnt. Ich habe extra IT-Abteilung als Verschleierung der Tatsachen gesagt. Ja, ich erinnere mich auch, Pasotti, bei einer Weihnachtszeit.
3: Leider musst du da dieses Jahr drauf verzichten. Aber versprochen hier im Podcast, ich singe dir vor Weihnachten noch was.
2: Nein! <lacht> Vielen Dank, dass Sie reingehört haben in unseren Podcast Die Woche in Berlin und wir hören uns bald wieder. Ja,
3: einmal die Woche gibt es unseren neuen Podcast. Immer freitags fassen wir die Top-Themen der Woche für Sie zusammen, zu finden überall, wo es Podcasts gibt, auch auf berlinerundfunk.de und erst2.de.
2: Ja, und wir freuen uns auch immer, wenn es Ihre Zeit zulässt, wenn Sie uns eine gute Bewertung da lassen, bei iTunes zum Beispiel oder bei Spotify.
3: Ja, vielen Dank und bis dahin, wie immer, schöne Woche von uns.